0: saludar de manera muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de cada uno de los dispositivos y de las aplicaciones en las que estamos transmitiendo nuestros servicios un saludo muy especial para todos igual manera un saludo especial para ustedes hermanos qué gusto verles aquí tenerles con nosotros es una bendición poder estar congregarnos y poder estar en este lugar la iglesia linaje es un lugar para todos un lugar de amor y paz Segundo libro de crónicas capítulo 5 verso 11 Hoy quiero compartir con ustedes eh, Esto que siento yo que debo de hablarles a la iglesia Y espero poder desarrollar este tema De una manera que sea comprensible y aplicable En la vida de cada uno de nosotros Segundo libro de crónicas capítulo 5 Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 14 de una manera rápida para que podamos sentarnos a disfrutar la palabra del Señor Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus Los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David que es Sion y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo los sacerdotes y los levitas los llevaron el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni enumerar los sacerdotes metieron el arca del pacto del señor en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo mas no se veían desde afuera y allí estaba hasta hoy en el arca no había más que dos tablas de Moisés que Moisés había puesto en oret con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos y los levitas cantores todos los del Asaf «Los de Emán y los de Gedutún, juntamente con los hijos de su, y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, Alababan al Señor diciendo porque Él es bueno porque por su misericordia Porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube La casa del Señor y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios Gloria al Señor siéntense tengan la bondad estimados hermanos gloria a Dios Gloria al Señor Qué bonito es sentir, contemplar y ver La gloria de Dios en nuestras vidas Este fue un hecho muy interesante que sucedió En el momento en que Salomón construyó El lugar santo, el lugar santo y el lugar santísimo Un lugar especial para el arca del pacto Y cuando fue colocada el arca del pacto Y todos los sacerdotes, dice que 120 sacerdotes Estaban en el templo, estaban en el lugar reunidos y alababan y glorificaban a Dios dice que la gloria de Dios en hebreo la Shekinah de Dios el resplandor de su gloria Llenó el lugar que aquellos que estaban ministrando en el lugar no podían ministrar no se podía eh, seguir cantando No se podía seguir tocando porque la gloria de Dios era tan profunda tan palpable que realmente tuvieron que salirse de ese lugar porque la gloria de Dios era muy grande muy maravillosa viviendo bajo el resplandor de su gloria necesitamos que la gloria de Dios deje de ser tan común en nuestras vidas porque tenemos un serio problema iglesia y es que nos hemos acostumbrado tanto a venir a las iglesias y yo tengo esa expresión que tal vez usted me ha escuchado y, y, y en alguna ocasión He dicho que no podemos ser tan culteros Que una persona cultera es una persona que depende solamente del culto Que si no viene a culto cada ocho días o, o entre semanas Si no está en la iglesia ya es una persona que siente que se está apartando del Señor y, y eso nos sucede cuando vemos hermanos que dejan de venir por un mes Y al mes cuando vamos a visitarle, animarle, nos toca como los carros viejos empujarlos para que prendan verdad Y nos toca como, como que eh, de cierta manera animarles para que vengan No, no deberíamos hermanos animarnos para venir a buscar el, 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 eh, el rostro del Señor Yo pienso que deberíamos apoyarnos para aprender y para crecer Pero no para, para que vengamos a la casa de Dios Porque eh, eh, el, el salmista dice yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos o sea tiene que ser parte de nuestra convivencia Tiene que ser parte de nuestro ser El querer venir a la casa de Dios El anhelar venir a la casa de Dios Debe ser parte de lo que nosotros somos Pero cuando aquellas personas Que, que ya no vienen a la casa de Dios Dejan de venir por una semana Por dos semanas, por tres semanas Cuando vamos a verles ya son diferentes Ya aquella aquel hermano que, que no gritaba en casa Ya empieza a gritar en casa Aquel que no decía malas palabras ya comienza a decir malas palabras a, a, Aquella que no escuchaba música rara o extraña Diferente a las alabanzas que normalmente los cristianos oímos Ya cuando llegamos están escuchando ahí al hermano Maluma Y, y otro tipo de hermanos que, que, que les falta mucho para ser hermanos verdad Y, y uno dice pero cómo, cómo si lleva 10 años siendo cristiano Si se bautizó siendo un adolescente, una joven por qué deja de venir dos veces al culto y ya como que se cambia todo el concepto que tiene del evangelio porque no hemos dependido solamente de la reunión hemos dependido del lugar donde nos reunimos y se nos ha olvidado que necesitamos no solamente venir a contemplar la gloria de dios en el templo sino de llevarnos la gloria de dios para nuestros hogares vivir siempre bajo el resplandor de su gloria Vivir siempre reconociendo las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros Porque el problema es cuando nos, se nos vuelve común las cosas sagradas Las cosas las cosas especiales de Dios se nos vuelve común como que ya venir a la iglesia es algo normal Voy me siento y, y ya eh, voy y canto y, y voy y escucho al pastor dos horas ahí regañarme eh, a través de la predicación Y ya me voy ya cumplí ya cumplí con eso, ya, ya estuve en el culto Ya me voy otra vez para ir a aprender Netflix O para ir a ver videos chistosos en, 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 en Facebook o en YouTube Y Porque ya cumplí con Dios mi hermano Y hemos caído en una religiosidad Hemos caído en la religión tradicional Y aunque no, no encuentre usted crucifijos o santos en, en, en nuestros templos Pero sí los hay en nuestros corazones Nos hemos vuelto religiosos y el problema es que se nos convirtió en las cosas, se nos convirtieron en comunes Cuando el salmista dice que entrad por sus satrios con acción de gracias Con alabanza O sea, reconozcamos que Él es Dios Y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Que somos pueblo suyo Y somos ovejas de su prado O sea, no, no sé si usted ha percibido cuando tenemos niños pequeños así como Candy como Santi y como Adelaida cuando es un poquito más grande pero yo, yo sé que ella cuando ve al papá se alegra verdad cuando ve a la mamá se alegra cuando, cuando, cuando los niños ven que sus padres llegan por lo menos Joseph sale cuando yo voy con la mamá yo veo que Joseph sale a encontrarnos en el carro Sale a vernos y, y yo sé que cuando el hermano Jorge ha llegado a la casa Y, y lleva horas sin ver a, a, a Candy Candy se alegra y brinca y salta Yo me la imagino corriendo por un lado Porque si lo hace cuando llegamos nosotros a visitarles ¿cuánto más cuando el papá o la mamá llega verdad Porque para los niños Es una manera de expresar el amor el cariño la alegría que produce el encontrarse con su familiar con su padre con ese ser que aman que respetan que quieren que los protege que lo ven como como ese ser especial mi hermano pero nosotros cuando venimos a la casa de nuestro padre celestial es como si llegáramos a cualquier lado a veces las emociones no afloran, no, no, no nos sentimos emocionados porque nos vamos a encontrar con papá Dios No, 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 no sentimos la necesidad porque el problema de nosotros es que todavía somos como Tomás ¿no? Si no vemos, no creemos, si no vemos, no sentimos Pero cuando tú conoces a ese Dios invisible mi hermano Usted quisiera que te abrazara en todo momento yo sé que usted lo ha experimentado yo sé que en algún momento usted ha estado en la cocina Haciendo algún plato, algún plato especial Y de repente usted está alabando al Señor Y comienza a salir lágrimas de sus ojos Y no, no, no estoy hablando de la cebolla que está picando Estoy diciendo que, que comience usted a percibir a Dios Y si todavía no lo ha experimentado Pídale al Señor que usted pueda percibirlo en todo momento Que no se convierta en, en algo muy común Sino que sea algo especial en la antigüedad, eh, en la mitología griega existía un rey, me gusta mucho la historia de él, que es el rey Midas y Creo que en algunas ocasiones le he comentado sobre el rey Midas Que él tuvo un encuentro en, su, en la mitología, esto no es bíblico, es, es mitología obviamente griega Dice que eh, este rey Midas se encontró con Dionisio y, y este dios le dijo, lo, lo llevó a que pasaron un tiempo con él Y después de que estuvo con él le dijo pídame lo que quieras Y Midas dijo yo quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro Todo lo que yo toque se convierta en oro y, y, y obviamente se le cumplió el deseo y, y si él tocaba un árbol se convertía en oro Si tocaba un zapato se convertía en oro si Lo que tocara con sus manos se convertía en oro y bueno al principio maravilloso verdad porque eh, todo lo que tú quieres eh, lo podías convertir en oro y, y, y podías empezar a ser súper millonario con tanto oro pero después cuando quiso abrazar a su hija se dio cuenta que no podía hacerlo porque al tocarla se convertiría en una estatua de oro yo me imagino que en algún momento el perrito o el gatico se le acercó para que lo acariciara y lo convirtió en oro y ahí se dio cuenta que lo más importante y lo más maravilloso no lo podía contemplar Y aunque no me voy a enfocar en la avaricia Ni me voy a enfocar en el problema del amar las riquezas más que a Dios Pero hay cosas que son tan sencillas Tan importantes que tienen mayor valor que el mismo oro Que el mismo oro Sin embargo yo quiero hoy hablarle de la importancia de tener la bendición de Dios La importancia de vivir bajo el resplandor de Dios Porque a veces tenemos la idea absurda De que ser bendecidos por el Señor es tener plata Y, y existe en el, en, en el mundo religioso Existe el evangelio de la prosperidad Que es un evangelio mal enfocado Donde te dice que si tú estás bien con Dios Debes estar bendecido económicamente y no es así, no es así del todo Nosotros encontramos que la palabra del Señor Nos enseña que hay cosas más ricas, más valiosas que el mismo oro Amén Pero a veces nosotros analizamos y decimos Bueno, ¿por qué Dios no me prospera? ¿Qué es lo que me hace falta para estar prosperado? ¿Por qué yo trabajo y trabajo y trabajo? Y, y, y me esfuerzo y madrugo y trasnocho y salgo y estoy ocupado Pero parece ser que mi esfuerzo no trae un buen resultado Parece ser que mi esfuerzo no, 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 no da los frutos necesarios Porque el estar ocupado no significa que seamos eficientes El estar ocupado no significa que estemos haciendo las cosas bien Y eso tenemos que entenderlo a veces nosotros vemos que alguien de repente empezó un negocito Yo recuerdo tanto cuando empezamos a asistir a la iglesia en Colombia Teníamos que pasar por una esquina donde había un señor que vendía tortillas En Colombia se dicen arepas, rellenas Y él tenía, sacó un, un, un asador pequeñito así como el que tenemos en la casa Donde asamos la, la, la carnita a veces cuando ustedes llevan Y, y, y ahí vendía unas cuantas arepas unas cuantas tortillas no era mucho y nosotros siempre pasábamos por ahí olíamos la tortillita qué rica la tortillita y íbamos al culto y salíamos siempre pasábamos por el frente pero habían pasado como dos meses cuando ya no estaba en, en, en ese lugarcito sino que estaba en un localcito ahí mismo en la esquina había alquilado el local de la esquina ya no estaba en la calle con su con su asador sino que en la esquina ya tenía mesitas ya la gente se podía sentar en la mesa y yo decía, vea, y, y era un paisa, un paisa, de por sí se considera una persona de negocio, trabajador, esforzado. Y bueno, y nosotros seguíamos pasando por ahí, pero no arrimábamos a comer arepas, ni, ni tortillitas, ni nada. Pero como a los dos meses siguientes ya no era solamente el localcito, era toda la esquina que había alquilado ese hombre. Y eran cantidades de personas que entraban a comprar y a comprar Hasta ahí nos animamos nosotros a entrar a comprar Íbamos y comprábamos esas tortillitas deliciosas Rellenas de queso, rellenas de pollo, de carne Bueno que no se note que no he almorzado verdad Pero, pero era impresionante Y uno decía pero cómo una persona que empezó hace pocos meses Ahora ha sido tan prosperado y es increíble porque yo digo, bueno nosotros muchas veces quisimos salir a vender hasta empanadas Pero ese día llovía O sea, nos animábamos a hacer tamales, a repartirlos Y ese día caía un aguacero y se congestionaba la ciudad Y nadie se podía mover Y uno dice, como que el día que el pobre lava, ese día llueve ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos son prosperados y otros no? ¿Y por qué algunos marcan la diferencia y otros no? Porque hay personas que como que todo lo que tocan se convierte en oro, todo lo que emprenden les va bien y porque a otros no y empezamos a cuestionarnos y analizar todo ese proceso y en la historia bíblica hay una historia que me encanta muchísimo que es la historia de José y la historia de José me encanta porque porque es una historia llena de, 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 de muchas enseñanzas que si las analizamos bien nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente tengo que tener abundancia económica para tener la bendición de Dios para vivir bajo su presencia y su resplandor y su gloria no necesariamente necesito tener los bolsillos llenos de economía pero que cuando el Señor tiene un propósito conmigo también es capaz de llenarme los bolsillos de economía y entonces vemos en la historia de José que José es un personaje para mí que vive bajo la presencia y la gloria de Dios en todo momento. Veamos las características de alguien entonces que vive bajo la gloria de Dios. José era un joven hijo de Jacob, hermano de 12 personas, 12 hijos, 12 11 hermanos tenía él. Y José Tenía la bendición de ser el preferido del padre Y usted dice bueno Ahí se comienza a ver la bendición de Dios Porque era el preferido del padre verdad eh, a, dif a diferencia de sus hermanos Que sus hermanos eh, Tal vez muchos de ellos no estudiaron Porque les tocó trabajar José sabía varias lenguas Varios idiomas José era contador Sabía de contabilidad Sabía de números Le Ayudaba a su padre a llevar cuentas y por eso tal vez a sus hermanos no les gustaba porque muchas veces le hacía eh, eh, algún análisis a los rebaños y le decía papá en tal rebaño hace falta tantos tantas ovejitas en tal parte hacen falta tantas cabras y eso no le gustaba a sus hermanos tal vez pero tenía el favor de su padre cuando estamos bajo el resplandor de la gloria de Dios tenemos el favor de nuestro padre celestial y dice la escritura que él fue cubierto con un vestido de colores, a diferencia de todos los demás que tenían trajes normales, a él se le dio un, un vestido de colores, que no, era, no es normal, si usted mira en la cultura judía, ellos utilizan blanco, azul, blanco, negro, pero no utilizan más colores, no son variados en colores, en la cultura judía todavía hay un grupo de religiosos judíos que usted los va a ver vestidos de negro totalmente de negro sí. pero colores resaltantes no los utilizan sin embargo a José se le dio algo diferente un vestido de colores que se podía determinar desde lejos o sea si venían los doce, sabían quién era José porque era el que sobresalía con su traje con su vestimenta eso es tener la cobertura de Dios eso es tener la bendición de Dios. Por eso, hermano querido, nosotros siempre vamos a resaltar en medio de este mundo. Siempre nos van a ver. Y no estoy hablando del traje, de la del corbata o del saco. No estoy hablando de eso. Es que Dios nos ha cubierto con su espíritu, con su presencia. Yo en muchas ocasiones me he encontrado con, con camisa deportiva, con jean, con tenis. Y he estado en, el, en algún lugar, en un bus, en, un, en el centro, en cualquier lugar. Y alguien me voltea a ver y me dice: Varón, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿por qué? No, no, lo digo por la forma en que habla. Lo digo por la forma en que camina. Lo digo por la forma en que actúa. Usted parece cristiano. Usted es cristiano. Mi hermano, porque no estamos hablando de la ropa física. Dios nos cubre con su gracia. Dios nos cubre con su presencia. Amén. Pero eso genera. En los hermanos de José envidia, y dice la historia bíblica que lo toman y lo meten en un pozo, le quitan la vestimenta, le quitan el favor de su padre y lo tiran a un pozo, pero dice la escritura que Dios estaba con él aún en el pozo. ¿Y por qué puedo determinar que Dios estaba con él en el pozo? Porque a veces nosotros creemos, estimados hermanos, que las cosas malas que nos pasan son solamente obras de Satanás. ¿A ¿Usted no le ha pasado que... Está tratando de encender el carro y no le prende el carro. Y dice: Este diablo mentiroso. Este diablo me está dañando el día de trabajo. Es que el diablo hizo que lloviera para que yo no saliera. Es que el diablo le escondió la camisa a, 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 al hermano para que no llegara temprano al culto. Es que el siempre buscamos un pretexto y acusar, obviamente, al pobre diablo, ¿verdad? ¿Qué mejor que acusarlo a él? Pero sin embargo. Nosotros vemos en José que mente, aparentemente está pasando una situación difícil porque sus hermanos le quitan su traje, lo tiran a un pozo, y en el pozo uno diría, pues ya no está la gracia de Dios con él, ya no está la gloria de Dios con él. Imagínate lo que le pasó. Usted no ha notado que de pronto algún hermano de la congregación se enferma y algunos comienzan a decir por ahí, quién sabe en qué andará el hermano y por qué se enfermó. Eso era que está en pecado, por eso es que. El Señor no lo protegió O se accidenta en el carro o, 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 o le roban algo O pierde algo Y lo primero que humanamente se cree Es que algo malo habrá hecho Para que le suceda eso O sea como si las cosas malas No le pudieran pasar a las personas buenas Y como si Dios no permitiera Que eso ocurriera Como que fuera obra del enemigo Sin embargo Mi hermano entienda algo El enemigo no tiene ningún valor de estar cerca de nosotros el enemigo no tiene ningún poder para estar cerca de nosotros mi hermano querido Dios es el que controla nuestras vidas ahora en el pozo vemos la gloria de Dios porque lo que querían hacer los hermanos de José no era meterlo en un pozo ¿Qué cree usted que quería hacer los hermanos de José querían matarlo Querían matarlo, sin embargo Dios lo protegió, mire el enemigo te quiere matar pero no puede matarnos porque Dios está con nosotros, el enemigo quiere acabar con nuestros ministerios, quiere acabar con su hogar, quiere acabar con su familia, quiere acabar con su paz pero no puede hacerlo porque Dios está con nosotros. Por eso aunque nos quitaran carro, aunque nos quitaran trabajo, aunque nos quitaran salud Con todo alabamos a Dios porque Dios está con nosotros En el pozo golpeado, maltratado, sin su traje José no estaba solo, José estaba con Dios Y del pozo sale para ser esclavo uno dirá, pero ¿cómo me habla de que José está bendecido y anda en la gloria de Dios si va de mal en peor? O sea, porque uno dice de una persona que es prosperada, dice, ah, es que Dios lo está prosperando. Es que Dios está con él. Pero una persona que está cada día más endeudada, más enferma, más en problemas, más en dificultades, ahí es donde uno comienza a decir, ¿será que Dios está con él? ¿Se acuerdan los amigos de Job? Los amigos de Job empezaron a preguntarse algo habrás hecho Job para que hayas perdido todas tus riquezas algún pecado oculto tendrás para que te esté yendo mal mi hermano déjenme decirle que la prosperidad económica no representa la bendición de Dios la prosperidad económica no representa de que la persona esté bien con Dios y tampoco la escasez económica representa que la persona está mal con Dios Dios nos lleva por senderos diferentes Para enseñarnos lo que realmente vale la pena Y lo que vale la pena Es que su presencia esté con nosotros Que su gloria esté con nosotros Y mientras que Dios esté con nosotros Hermano la escritura dice Que pueden faltar las vacas del corral Puede faltar el producto del olivo Puede faltar lo que sea mi hermano Pero que no nos falte su gloria Que no nos falte su presencia Que no nos falte su amor La esperanza, su misericordia con nosotros y allá siendo un esclavo Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba dice la escritura Tanto que Potifar dijo te voy a poner en un rango más alto no serás un simple esclavo Vas a ser mi administrador de la casa porque Dios estaba con él Mi hermano aún en la escasez Dios nos prospera aún en la escasez Dios nos ayuda y nos guarda Y sabe por qué lo sé porque en la escasez es cuando Dios envía bendición sobre nosotros cuántas veces hemos estado en casa sin comprar el mercado sin tener para el mercado y estando así nos llega un hermano de visita y nos trae algo nos llega un amigo y el señor utiliza inclusive gente inconversa y desconocida para bendecirnos y yo sé que usted lo ha experimentado ahora la pregunta es reconoces que eso es obra de Dios reconoce que es Dios sustentándote reconoce que Dios es capaz de enviar cuervos para alimentarte aleluya Así que cuando no tengo, no tengo problemas Porque si lo tengo a él, lo tengo Todo, gloria al Señor Ahora, estando con Potifar Se le puso la situación difícil Lo acusaron de algo difícil Lo acusaron De haber querido violar a la dueña A la esposa del dueño Y terminó En la cárcel Terminó en la prisión Y usted diría, pero si Dios estaba con él ¿Por qué no lo restituyeron Estando en la prisión? porque el juez no lo llamó y le dijo venga señor José discúlpenos hemos cometido un error con usted ya hicimos la investigación nos dimos cuenta que era una calumnia salga de aquí y metamos presa a esta mujer por mentirosa no usted ve que él pasó varios varios tiempos en la cárcel varios lugares en la cárcel usted se da cuenta que él tuvo que pasar situaciones difíciles ahí e inclusive le ayudó a alguien que salió y ese alguien se olvidó de él y pasó el tiempo, y pasó el tiempo hasta que Dios hizo lo que tenía que hacer para que saliera y se convirtiera en el gobernador de Egipto. Y ahí es donde nosotros encontramos que la gloria de Dios debe estar con nosotros aún en los momentos más difíciles, aún en la enfermedad. Mire, Hay gente que ni se acuerda de Dios cuando está enfermo, parece, parece extraño porque uno, di, uno dijera bueno es en el momento más difícil cuando deberíamos buscar a Dios, hay gente que no y usted va a ver en Apocalipsis cuando vienen las plagas, cuando vienen las situaciones difíciles en los hombres dice que ni así se arrepintieron ni así reconocieron la necesidad Y usted va a encontrar gente Que se está muriendo por un cáncer Que se está muriendo por una enfermedad Que se está muriendo por la diabetes Y usted le dice pero vamos a buscar del Señor No otro día será Ahorita no puedo Usted encuentra gente que no tiene Ni trabajo, que no tiene plata Que no tiene dinero y usted le dice venga pero yo te llevo A la iglesia, no es que no tengo Plata, no yo te llevo, no qué pena Con usted Qué compleja es la gente, mi hermano. Pero qué bonito es cuando nosotros le reconocemos en todo tiempo, en todo momento. José como gobernador, muchos dirían, ahí sí estaba Dios con él. No, Dios estuvo con él en todo el tiempo. Dios estuvo con él en todo momento Dios está con esta iglesia cuando somos poquitos cuando venimos muchos, cuando tenemos un lugar especial cuando tenemos Dios está con nosotros en todo tiempo mi hermano sabe la Biblia habla de la gloria de Dios más de 400 veces Romanos capítulo 11 verso 32 porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos 11 verso 33 dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén sabe Dios está interesado en que nosotros vivamos bajo su resplandor pero para eso necesitamos unos puntos especiales yo veo que para que José viviera en el resplandor de Dios se necesitó de varios puntos primero para usted vivir bajo el resplandor y la gloria de Dios necesita salir de Egipto si usted no es capaz de sacar de Egipto de su corazón yo no estoy hablando hermano de dejar de ser mundano simplemente porque dejaste de ir a sitios o hacer cosas que tal vez es lo que, las que llamamos cosas malas o casas mundanas. Estoy hablando de que saque a Egipto de su corazón. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero no sacó a Egipto de su corazón. Vivían en el desierto, habían contemplado la gloria de Dios y, y, y miren lo que sucede. Vieron el mar abrirse, vieron el maná caer durante 40 años, vieron tantas cosas que Dios hacía con ellos y aún así, todavía cuando medio tenían sed, estaban peleándose y diciendo, ¿para qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos trajeron a morir acá? Allá estaríamos mejor. Y usted mira esa generación que vive anhelando y recordando su pasado lo que necesitamos iglesia es sacar eso de nuestro corazón el pueblo de israel mientras que estuvo en el, en, en, en el desierto lograban caminar cuando ellos miraban la nube usted se va a dar cuenta que si la nube no se movía ellos no se movían pero si la nube de gloria de dios se movía ellos se movían para eso se necesitaba estar muy pendiente de la nube, se necesitaba estar pendiente de lo que realmente importa, Pedro se empezó a hundir cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en las tormentas puesta la mirada en Jesús el autor y consumador de la fe mi hermano aquí no vinimos a ver al pastor ni a la esposa del pastor ni a los hijos del pastor ni al hermano que vino de Colombia ni al otro hermano que llegó cantante no nosotros hemos puesto nuestra mirada en el Señor si hay gente que uno admira hay gente que uno quiere hay gente que uno aprende de ellos pero mi hermano nuestra mirada está puesta en Jesús es Jesús nuestra fortaleza Usted se va a dar cuenta que en el proceso el pueblo de Israel empezó a tener dificultades y salían serpientes y los mordía y morían y Dios le dijo a Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto y cuando levantó la serpiente todo aquel que volteaba a ver la serpiente se salvaba, era sano inmediatamente pero habían muchos que preferían mirar el dolor aferrarse al dolor que, que le había producido la serpiente en su en su pierna en su brazo donde sea y no levantaban la mirada a la serpiente de bronce hermano necesitamos nosotros reconocer que jesús hizo una obra en la cruz del calvario para salvarnos a nosotros hermano yo no sé usted qué siente cuando piensa en la obra de jesús en la cruz pero mi corazón se pone pequeñito sabe por qué porque yo no merecía cuán gran sacrificio de jesús yo no merecía que ningún otro ser humano Muriera por mí Mucho menos que el autor de la vida Se hiciera hombre para morir por nosotros Cuando reconozco la cruz Cuando reconozco su obra Tengo que agachar la cabeza y decirle Señor Grande es su amor y su misericordia por mí Hermano no nos acostumbremos al maná Hay gente que se ha acostumbrado a vivir de, 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 de la misericordia de Dios está bien, pero aparte de la misericordia de Dios está la gracia de Dios. Y son dos temas diferentes, aunque parece que fuera uno mismo, pero la misericordia de Dios es como que el Señor nos da lo que no podemos tener y nos lo da en bandeja de plata, sí, tómelo. No se lo merece, pero se lo doy, tómelo. Pero la gracia de Dios tiene que ver con la capacidad que Él pone en nosotros para conquistar lo que necesitamos el Señor los tenía en el desierto y les daba maná que caía del cielo pero les dijo es el momento que ustedes conquistan la tierra prometida salgan a pelear con los gigantes salgan a conquistar las tierras que yo tengo para ustedes donde fluye leche y miel muchos habrán dicho pero qué pereza ir a, 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 a luchar a pelear quémonos aquí comiendo del maná y saben mucha gente no prospera porque no quiere salir a conquistar esas áreas en su vida Estamos dispuestos a atravesar lo que tengamos que atravesar una persona que, que, que contempla la gloria de Dios que le gusta vivir bajo la gloria de Dios hermano trata de no fallar cuando hay culto en la iglesia se esfuerza lo más posible para tener una vida devocional en la casa hace un altar familiar ora en familia escucha alabanzas esfuerza hace lo que tenga que hacer no para agradar a los hombres no para quedar bien con el pastor no para quedar bien con la familia pastoral sino porque yo quiero servirle al Señor es algo que me motiva que me mueve es algo maravilloso me siento parte de su pueblo y quiero hacerlo alguien que está bajo la gloria de Dios levanta altares en medio de los problemas levanta altares en medio de la dificultad ser cristiano con dinero en los bolsillos es muy fácil Oh, estamos en Victoria, hermano, estamos en avivamiento, pero cuando hay necesidad, ahí es cuando se demuestra quién realmente es cristiano. Cuando usted no tiene para comprar la comida en la casa, cuando usted no tiene para pagar un seguro, un, una cita médica, es ahí donde sabemos realmente qué tanto ha creído usted en Jesús y qué tanto confía usted en Jesús. Créame, hermanos, que si yo los exhorto a veces muy fuerte y a veces les digo las cosas muy sinceras es porque los quiero y es porque he vivido ya las experiencias mis hermanos yo les he dicho separemos un tiempo para Dios si usted no es capaz de separar un tiempo para Dios hermano usted no tiene una vida devocional con él si para usted es más importante el trabajo si para usted es más importante su familia si para usted cualquier otra cosa es más importante que las cosas de Dios mi hermano querido le ha faltado conocerlo a él y sabe que nosotros venimos a culto no por perder el tiempo si nosotros separamos el domingo para el Señor no es porque no tengamos nada que hacer no es porque no podamos producir dinero los domingos sino porque nuestra confianza está puesta en Él Él es el que provee Él es el que da Él es el que nos bendice aprendamos a alabarle porque con la alabanza se derrumban murallas yo no estoy diciendo que aprendanse en las canciones eso es parte del proceso en el que estamos aquí en la iglesia y, y, y cantan una canción y uno la va desarrollando y la va aprendiendo verdad o hace lo que el hermano elmer que la copia en una hoja y luego viene y la canta y está muy bien eso pero más que cantar una canción lo que necesitamos es alabar a Dios y cómo se alaba a Dios se alaba con el corazón cuando usted viene a este lugar y cierra sus ojos y le expresa los sentimientos a Dios. Eso es alabarle a Dios. Y eso derrumba murallas. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos queremos que la unción salga de este altar hacia allá. Y entonces por eso usted va a ciertas iglesias, a ciertos cultos. Y dice, ah, pues no sentí nada. Pues faltó la presencia de Dios. Pero mi hermano, no es así. Muchos cantamos ese coro que dice, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. ¿En qué momento se va a caer? ¿De dónde va a caer? Y eso está mal. La Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que la gloria de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo, ¿de dónde tiene que salir? Del predicador. Sale de cada persona que cree en Él como lo dice la Escritura cuando usted viene y se conecta con el Espíritu Santo cuando usted viene y le adora con la palabra cuando usted viene y le adora con sus sentimientos cuando usted viene y está dispuesto a salir adelante mi hermano querido en ese momento Dios toca su corazón no es por las palabras del predicador grandes expositores conocemos grandes personas con experiencia no es eso lo que me da la unción lo que me da la unción a mí es mi conexión con Dios es mi privacidad con Dios es lo que usted puede relacionarse con Dios necesitamos vivir bajo el resplandor de Dios para que las circunstancias no nos hagan cristianos porque a veces las circunstancias son las que nos hacen cristianos no hermano yo soy cristiano porque le conozco a él yo soy cristiano no solamente en estas cuatro paredes. Yo tengo que amarle a él y llevar la gloria de Dios para mi casa, llevarla para mi trabajo. Hace, hace, hace unos meses atrás hablábamos con un amigo y, y me dijo: ¿usted, ¿Usted conoce al hermano gulano de tal? Sí, claro. Sí. Este no es hermano. ¿Y por qué no? Porque a todo el mundo le pelea, porque a todo el mundo insulta porque a todo el mundo eh, tiene un carácter bien feo ese no es hermano dice un amigo no creyente pero tranquilo que a quien se refería no era de esa congregación pero, pero uno dice ¿por qué hermano no podemos entonces entregar nuestro corazón por completo a Dios? porque hemos hecho de las cosas comunes hemos hecho de las cosas maravillosas de Dios cosas comunes y nos hemos acostumbrado ya cuando vengas a la casa de Dios, venga con el corazón dispuesto a derramarlo delante del Señor. No espere estar allá en el cielo para colocar la corona a los pies de Jesús. Aquí, hoy, ponemos nuestras coronas a los pies de Jesús. Aquí, hoy, nos rendimos a Él. Aquí, hoy, sin importar las circunstancias, les decimos te amamos Señor. Póngase en pie, tenga la bondad, iglesia del Señor. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos un instante. Yo quiero que usted reconozca en su vida la obra de Dios. No solamente piense lo que Dios lo ha librado, porque a veces es muy fácil recordar de dónde nos ha sacado Dios y decir, Dios me guardó la vida, Dios me sacó de un penal. Dios restauró mi hogar Dios esto y Dios aquello Dios me sanó una enfermedad Dios quitó esa enfermedad que tenía y es muy fácil recordar lo malo de donde nos ha sacado Dios pero yo quiero que en esta hora usted piense yo quiero que usted en esta hora pueda entender la obra de Dios, lo que tú eres ahora lo que tú en este momento representas lo que tú como creyente, como, como un hijo de Dios, como una hija de Dios representa para la sociedad sabe que mucha gente está viendo en ti la oportunidad de acercarse a Dios y a veces nuestras actitudes, lo que hacemos es alejarlos Yo quiero que usted en esta hora Le diga Señor Hazme más como tú Permítame ser más como tú Permítame valorar las cosas pequeñas Las cosas sencillas Las cosas que otro no valora Permítame valorarlas si Dios te ha sembrado en esta iglesia linaje, es porque Dios confía en ti y tiene un propósito contigo. Iglesia del Señor, Dios confía en ti y tiene un propósito contigo. Dios te ama, Dios te ha guardado, te ha protegido, porque tiene un propósito contigo. José vivió situaciones muy difíciles, pero al final estuvo de, de gobernante para protegerle la vida a su familia, la gloria de Dios, la chequina de Dios, la presencia de Dios. Yo recuerdo que en Venezuela salíamos a trabajar con un hermano que se había convertido ya al Señor y vendíamos sillas a crédito, pero de repente alguien nos decía: oye, ustedes son son hermanos, sí somos creyentes. ¿Será que puede orar por mi hijo que está enfermo? ¿Será que puede orar por mí que quiero, que necesito de Dios Y que usted en su trabajo pueda poner sus manos sobre alguien Y decirle en el nombre de Jesús recibe sanidad Hermano usted tiene que ser instrumento de la gloria de Dios en todo lugar Usted tiene que ser instrumento de la gloria de Dios en todo momento No solo aquí en estas cuatro paredes Aquí todos somos santos Allá afuera Necesitamos compartir esa gloria Y cuando vengas Los domingos, los miércoles, los días que tengamos servicio usted No venga como, como que una cita más A veces en el, en, en el, en el fútbol nos, nos, nos animamos más Uy va a jugar la celeta, Uy va a jugar no sé qué Y nos ponemos la camisa y vamos al sábado Aquí estamos así, como que pasivos. ¿no? Abra su corazón
1: Abra su corazón Abra su corazón